0: Thank mm -hmm. you. Bem-vindos a um novo episódio de um podcast da Agência PBR. Eu sou o Gustavo Galdardi e hoje eu estou aqui com o editor-chefe da agência, o Felipe Maciel, e com o Marcelo de Assis, Head de Upstream Research da Woods Mackenzie, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre oportunidades no setor offshore brasileiro.
1: Boa tarde, pessoal, Boa tarde, Felipe. Obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é Marcelo de Assis, eu sou o Head de Upstream Research, responsável aqui pelos escritórios do México, Rio e Buenos Aires,
2: da área de análise e inteligência. E pesquisa da Woody Mackenzie. Excelente, e Marcel, tudo bem? Tudo bom Gustavo, Marcelo muito obrigado Pela sua disponibilidade Obrigado por estar aqui com a gente A gente está conversando direto da sede da Anshan Aqui no Rio de Janeiro Onde a gente acabou de participar de um evento Sobre a formação do mercado Independente offshore no Brasil Foi um evento bem bacana, reuniu bastante gente, tivemos uma discussão bem interessante, o Marcelo participou, a gente teve representantes da Baker, do governo do estado do Rio da Agência Nacional do Petróleo da Enalta, e, entre outros então foi um, uma discussão muito bacana nesse evento o Marcelo trouxe uns números pra gente que deixou todo mundo no evento muito impressionado o de Mackenzie está estimando que o descomissionamento de algumas plataformas no offshore brasileiro vai demandar algo em torno de 8 bilhões de dólares, esse volume de investimento Poderia ser revertido no redesenvolvimento desses campos, o que traria impostos, receitas, reservas e muitas outras coisas. Marcelo, explica um pouquinho pra gente qual que é essa visão da Wood Mackenzie.
1: Seguinte, Felipe, no ano passado foi feito um estudo aí pelo grupo de análise da Wood Mackenzie, fazendo uma, uma comparação entre. O 32 plataformas que vão ser descomissionadas até 2025 na bacia de campos. E uma comparação se esse dinheiro fosse investido em redesenvolvimento do campo e, consequentemente, um atraso no descomissionamento. Esses 8 bilhões vão ter que ser gastos, mas aí vai mudar o phasing, né? Basicamente, desses 8 bilhões de descomissionamento, nós temos praticamente 80% vai ser gastos em impostos, em plug-in e no abandono, também na remoção das plataformas, do topsides sites. Tá? Agora, você investindo esses 8 bilhões, nós separamos 10 campos mais promissores para esse investimento, como exercício, e o resultado disso daí é que você... Pode ter uma produção incremental de 230 mil BOI dia, gerando em torno de 3 bilhões de dólares de royalty para o governo até 2025, e mantendo ou gerando em torno de 30 mil postos de trabalho, principalmente no estado do Rio de Janeiro.
2: 230 mil barris de óleo equivalente por dia, essa é estimativa. Esse mesmo. Nessa projeção de 10 campos que vocês. Sim. E isso é um trabalho que demanda só uma virada de chave da indústria, do tipo, eu preciso, em vez de descomissionar, comissionar, eu preciso investir em redesenvolvimento ou precisa de uma atuação conjunta de indústria, agência reguladora do petróleo? Quais as ações são necessárias para que isso efetivamente aconteça?
1: Bom, Felipe, são vários frontes. Primeiro é o desinvestimento ou a parceria com outros atores. Como foi mencionado, a Petrobras tem interesse em, em otimizar o capital dela no pré-sal, então esses campos não têm recebido investimentos há muitos anos, precisariam de parceiros ou de um desinvestimento para o, outros operadores. Tá? Esse seria o primeiro passo. Eu acho que tem todo o trabalho técnico de sísmica e de análise desses campos para ver o, o que, que vai ser feito, tanto na área de topsides quanto de subsurface. E dependendo do campo, vai ter mais infield drilling, Pode ter workovers, como é o caso que já foi anunciado aí pela própria Perenco, que é um bom exemplo do que a gente está vendo nesses campos mais maduros. E tem toda a parte de topsides, né, para aumentar a disponibilidade e o uptime dessas que já são com entre 15 a 25 anos de uso, né? Então precisaria de uma modernização desses
2: topsides. Você acha que abriria espaço também para as novas unidades? Porque a gente tem plataformas aqui na Bacia de Campos que já tem. Mais de 25 anos de produção Que pode ser que não tenham capacidade Para produzir mais 10, 15 anos
1: Esses casos acho que Somente se tiverem reservas Que justifiquem um investimento De maior montante tá? A princípio, dependendo do campo Acho que vai ser descomissionamento mesmo Porque não justifica Dá para a gente fazer algum paralelo Com esses outros mercados Como o da Mar do Norte Ou o Golfo do Nesho Ou vocês estão vendo que o
0: o offshore brasileiro vai ser um caso muito particular. Esse estudo nosso
1: exatamente foi uma comparação entre Mar do Norte e Golfo do México. Começou exatamente pelo fator de recuperação que nós enxergamos aqui na bacia de campos. É uma recuperação que, dependendo do campo, de 14% a 25%. Contra uma média mundial, se você olhar, Mar do Norte e Golfo do México, 30%. Então, nós enxergamos que tem de 20% a 25% de volume extra nesses campos que podem ser recuperados em investimentos. Né?
2: E como faz para aumentar esse fator de recuperação? A gente tem que botar empresas que tenham esse DNA de campos maduros e para
1: aumentar? Ou... Exatamente. O que aconteceu no Mar do Norte Golfo do México são operadores menores, com pouco overhead e especializados nessa revitalização, com todo um supply chain já adaptado para isso daí. Essa que acho que vai ser a grande modificação aqui do Rio de Janeiro. Como falamos há pouco, até uns anos atrás, a Petrobras dominava toda a logística, toda a a cadeia de produção aqui Esse cenário já começou a mudar Mas para efetivamente ter um novo mercado offshore Acho que ainda tem muitos outros passos aí, Principalmente no supply chain Para... Garantir um custo competitivo para esses novos entrantes
2: né? É difícil para uma empresa menor, independente, que tem uma demanda bem menor Do que uma Petrobras se colocar no mercado, é isso que vocês estão enxergando? Por exemplo, uma Petro Rio comprar uma árvore em Natal é muito mais difícil Porque vai comprar uma árvore só, é isso? Sim, você vai ter um
1: desenvolvimento, sei lá, <risos> 3, 4, 10 postos Não é o Petrobras que chega, olha, vão ter oito sistemas de produção, 12 postos Cada um são uma, uma encomenda de 100 né? É a escala é outro, De novo, aí o ganho são em overhead, são em uptime, são em foco no negócio e investimento nessas áreas. Então, principalmente se você pegar, como exemplo, o Golfo do México, boa parte do, dos investimentos lá é feito por private equity, que é um pessoal, final são bancos e grandes investidores financeiros por trás que estão olhando o bottom line do negócio. Então precisa ser eficiente e ganhar dinheiro com isso daí e, e obter os retornos esperados. Eles não, não têm um, um risco. É um apetite a risco Como uma operadora grande Ou uma IOC grande Ou uma NOC grande Diferente
2: A gente tem um primeiro modelo Desse aqui no Brasil Com a Trident, né? Você acha que esse é um, é um, é um case Para começar Esse tipo de modelo?
1: É, acho que o Trident é o primeiro, eu acho que são, ainda que compraram com ativos interessantes, com um potencial grande. Então é, é um caso ser assim, olhado de perto aí, o sucesso da Trident aí, é.
2: Você, Você falou durante o evento um número que me impressionou muito, que foi o retorno do capital investido em empregos diretos. Você podia trazer esses números pra gente?
1: Esse foi um estudo que nós fizemos há um tempo atrás, é, olhando o mercado brasileiro e, e tomando como comparação outros e ajustando com o conteúdo local. O conteúdo local é uma discussão sempre viva né, em cada é. rodada e em cada desenvolvimento, mas em média o que nós temos observado é que a cada um bilhão de dólares investido em capex é gerado em torno de 4 mil empregos diretos e indiretos aqui no Brasil.
2: Então esse movimento de redesenvolvimento pode trazer uma geração de emprego significativa.
1: Que, em primeiro ponto mantém o emprego de que já, já estão associados com a operação dessas plataformas e aí vai gerar novos empregos quando tiver operações em fio e outras uh, atividades de redesenvolvimento também isso perdura vários anos né que eu acho que é uma Bem interessante para o Estado manter essa operação economicamente viável e retardar o máximo possível o descomissionamento. O descomissionamento gira dinheiro, gera empregos, mas é o one-off. Você tem aquilo ali e depois que descomissionou acabou, esses empregos desaparecem.
0: A questão dos royalties que são aplicados sobre essa produção hoje madura da bacia de campos, dá para a gente já codificar uma relação direta entre a redução de royalties entre esses campos maduros e a possibilidade de investimento no aumento do fator de recuperação?
1: O único caso que nós estudamos mais a fundo, que foi parte desse estudo mais abrangente, foi o caso de Polvo, da Hilton e o que nós estimamos que com a redução de pagamento de royalties como proposta pela NP financiaria praticamente 70% do capex que eles estão gastando em field drilling e manutenção das instalações, tá? Então, nós temos uma visão bastante positiva dessa mudança de royalties para incentivar esses campos maduros e, enfim, de, do, do ciclo de vida deles.
0: Lembrando que o campo de Povo ele é operado pela PetroRig, um operador independente é. aqui no Brasil, e que os investimentos estão se revertendo em um aumento né, da produção diária lá do campo. Você tem esses
1: números, Marcelo, de como está a produção de Povo? Temos uma estimativa aí de um aumento de 15 milhões de barris recuperáveis está em Polvo, que foi parte do nosso estudo, com três novos postos, né, em torno de 6 mil barris por dia. Né, esse é o número que a gente tem a partir de 2019.
0: Bacana. E tecnologia, Marcelo, vocês veem alguma barreira tecnológica que precisa ser vencida para enfrentar esse desafio da bacia de campos ou o Brasil ele já tem ou outros lugares do mundo já tem coisas que podem ser aplicadas aqui.
1: Vai depender muito do preço do barril, tá? e Sim. do preço de venda desses campos pela Petrobras ou outros operadores que queiram se desfazer desses campos e do potencial remanescente desses campos. Né? Então são vários fatores ali que vão influenciar a escolha tecnológica de desenvolvimento. Trabalhei num redesenvolvimento no Sudeste Asiático, no tempo de 100 dólares o barril, que aí o OPEX estava em torno de 70, 80 dólares. E aí dá para fazer bastante coisa, né? Dá para fazer bastante coisa, mas não é um cenário que vai se repetir aí tão cedo e, e também era um campo onshore, offshore, acho que ninguém está querendo ultrapassar da barreira aí de break de 40 dólares, tá? Então, para manter uma lucratividade, ainda mais que um regime fiscal, Razoável, acho que o tax royalty brasileiro é ok A gente está falando dessa barreira de 40 dólares Para o mercado brasileiro, para o offshore brasileiro Acho que em geral, né operadores dão uma olhada No mundo inteiro, em projetos aí Então, quando você olha o olho é Em torno de 55, 60 dólares É um bom número para você ter aí Como break-even né?
2: Quando a gente fala em rede de desenvolvimento no offshore brasileiro A gente sempre está preso à bacia de Campos Mas existem possibilidades em outras bacias Que inclusive a Petrobras está desinvestindo A gente vê, e a gente aqui na BBR acompanha muito isso Que o desinvestimento em alguns outros lugares Não andaram com a velocidade que a bacia de Campos andou você acha que é mais difícil fazer esse redesenvolvimento, por exemplo, em águas rasas de Sergipe, lagoa e Ceará? Esse tipo de projetos são mais difíceis de encontrar a viabilidade econômica? Felipe, eu
1: acho que aí tem um problema de custo, né? Porque aqui no Rio de Janeiro você tem toda a indústria instalada, você tem a maioria dos fornecedores, então toda a logística, bases de logística, estaleiros, toda a operação de suporte offshore está presente no Rio. Então, isso uh, facilita no, novos entrantes, facilita custos também. Agora, a Petrobras durante esses 20, 30 anos criou toda uma infraestrutura de logística no Nordeste, que não vai ser facilmente replicada por um outro operador, então isso é uma barreira. Eu acho que também tem toda a parte de licenciamento às vezes, que são outros órgãos outros players ali né, regionais que influenciam também a escolha. né Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigado, Marcelo.
1: Obrigado aí, pelo tempo. aí um grande abraço, pessoal.